0: pour donner aux jeunes filles la possibilité de s'identifier et de faire grandir l'ambition d'entreprendre. Bonjour Marie! Bonjour! Bienvenue dans le podcast de Colette! Ben merci de m'inviter. Eh ben écoute, on voulait euh, en savoir plus sur ton parcours d'entrepreneur. Ouais. Donc, euh, ce parcours, euh, il a commencé avec Helioclim si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, exact. Donc, juste avant, tu as fait quoi comme étude finalement? Comment tu es arrivée là-dedans?
1: Alors, moi, je suis ingénieur matériaux. Donc, j'ai okay. fait euh, une école qui a changé plein de fois de nom, mais qui s'appelle aujourd'hui Polytech. Euh, Paris-Sud-Seclais, un oui, truc comme ça, oui, euh, dans la filière matériaux. Donc euh, moi, je suis sortie de là avec un gros intérêt pour la lutterie instrumentale. Enfin, moi, je suis musicienne et je, je me suis dit matériaux, c'était un lien avec la facture d'instruments. La lutterie, mais c'est hyper précis oui, c'était vraiment construire, construire grand, ou étudier euh... des instruments de musique. Ouais. Euh, ça m'a emmenée en Espagne en deuxième année d'école. Je suis allée travailler dans un labo de recherche, justement, d'acoustique musicale. Alors, ce n'est pas vraiment les instruments que j'imaginais parce que je me suis retrouvée à, à étudier des instruments folkloriques basques. Euh, donc tu, euh, voilà, voilà toujours très précis. <rire> plein pays basque, tu vois, en Espagne. Donc, une super expérience. Et puis, je me suis rendue compte progressivement qu'en fait, ce qui m'intéressait devant tout, c'est le parcours des gens. Ouais. Euh, et et des savoir-faire dans la fabrication, dans l'étude, dans la recherche,
0: etc. Tu es musicienne Je suis musicienne, ouais. Ok, tes parents aussi, certainement euh, Non. Rien à voir Tu es tombée non. dans quel instrument de musique Alors moi, j'ai fait, fait bah, 15 ans de guitare
1: classique, okay. donc j'ai enseigné aussi ça. Euh, et puis j'ai fait du piano toujours formation assez classique et puis la vie m'a emmenée vers, vers des groupes de, de rock français où je faisais de la basse et puis j'ai retrouvé le conservatoire le Roquage, Marie c'est à toi, mais incroyable. pas j'ai ah, fait j'ai ouais, j'ai fait, de euh, fait plein de concerts euh, okay. dans mes jeunes années bah, on s'entend
0: Sophia le soir bien nous mettre euh, un non mais ça c'était ma vie euh,
1: picarde <rire> tu vois donc mais... euh, c'était le début de l'histoire ouais. et puis je suis retournée au conservatoire en 2009 j'ai fait 12 ans de, de contrebasse classique. Donc voilà, donc la musique c'est un gros fil insu, rouge, est un ouais, le, le plus très gros instrument vrai, du ouais, quadfort. Ouais, ouais. ouais. euh, donc oui, un vécu, un vécu de musicienne. Et puis la vie m'a emmenée parce que bah, on n'est qu'une seule personne, ouais. euh, m'a complètement détournée de l'acoustique. Euh, je, je me suis retrouvée chez Thales à Alenia Space pour des raisons complètement personnelles. Alors là on
0: change, on souhaite. Alors là on souhaite complètement terminer Mais
1: non, c'est mon non. projet de fin d'études. Projet de vois. fin d'études. Donc je rentre d'Espagne, je fais un semestre à et je descends à Cannes sur les plateformes satellites et j'avais aucune conscience à l'époque que en fait ce stage de fin d'études allait colorer mon CV et que les gens n'allaient m'appeler que pour faire du spatial en fait okay. alors ce qui s'est passé c'est que euh, au bout de deux mois de stage euh, on me propose d'ouvrir un poste pour, euh, pour que j'intègre le service, alors ça s'appelait service technologie, on faisait de l'optimisation de procédés de fabrication de satellites, donc on était dans la matière aussi, mais pour des applications euh, spatiales, et moi ce n'était pas du tout ma passion. Et donc, je voyais des gens qui, euh, que le spatial avait fait rêver pendant toute leur carrière. Et toi, tu étais là par et moi, hasard. Moi, je suis arrivée en me disant, mais en fait, moi, je me suis dit, bah, je vais faire six mois de stage et puis après, je retournerai. Et en fait, on ne retourne pas. Donc, ça, c'était le premier enseignement. C'était qu'au moment où j'ai voulu postuler pour changer de boulot, parce qu'ils m'ont gardée. En fait, j'ai signé mon contrat directement après mon stage. et bien, ça ne marchait jamais. Donc moi je voulais remonter en région parisienne parce que j'avais tout mon réseau là-haut. Euh, ça marche, enfin ça marchait pas quoi. Qu'est-ce qui marchait pas exactement quoi, Alors les... c'était soit qu'en en fin de, de parcours de candidature, on me disait bah écoutez vous êtes deux trois et puis il oui. y avait toujours quelqu'un qui avait une pas, expérience ouais. du domaine qui ouais. faisait qu'on me disait bah Marie euh, super ça mais en fait pas. non. Ok. Non, mais vous devriez rester dans le spatial. Je mais non,
0: je veux mais pas, non, je veux pas moi. Bon, bah,
1: c'est pas grave. <rire> Donc, peu importe. Donc, à un moment, je me suis dit euh, bon bah du coup, ça veut dire qu'il faut sûrement s'ancrer ici géographiquement et faire quelque chose ici. Okay. Euh, et puis à ce moment-là, alors je faisais Là, du. Tu as quand même écouté un peu. C'est quoi C'est ton instinct qui te de... dit. Ah, je ne sais pas comment étoile, dire je
0: ne
1: sais pas comment dire ça. Après, c'est un jeu de priorité, si tu veux. Enfin. Pour, pour des raisons personnelles, je... je... Et puis, comment dire... Peut-être d'estime de... Peut de soi ou de sens des responsabilités. Mm -hmm. J'imaginais pas pouvoir quitter un poste sans avoir quelque chose, tu oui, vois. Oui, oui. Alors qu'en fait, à ce moment-là, avec le recul, je me dis, j'avais, j'avais euh, 22 ans. Mm -hmm. Enfin, tu vois, j'aurais mangé mm -hmm. des pâtes encore quelques années. C'était vraiment pas un problème. Mm -hmm. Mais en fait, dans, dans mon fort intérieur, je me dis, non, c'est pas responsable de quitter un poste sans en avoir un autre. Et du coup, bah, je suis restée un peu coincée là, de, dans, dans cette, dans cette zone-là. Et puis, discutant avec des collègues de Thales à cette époque, ils me disent, écoute, on a eu plein de projets de création d'entreprise, mais là, il y a une idée quand même qui se formalise vachement, puis on te voit travailler depuis un moment et on se dit, tiens, que tu serais peut-être la bonne personne pour venir mettre le cadre.
0: Ok. Euh, de projet.
1: Ouais, vraiment mettre le cadre de, des développements, canaliser les énergies des uns et des autres et puis rentrer dans cette aventure-là. Et puis, on était dans le domaine des énergies vertes. Je trouvais que ça avait du sens en fait d'investir de, de, son, son, ses compétences et son énergie dans un monde qui permette qui, de, de réduire la facture Donc environnementale, d'avoir un impact en tout cas sur le monde d'après. Si Déjà 2010 Ouais, là, on commence à, à réfléchir le projet 2009-2010. Ouais. On crée la structure en 2012. Avec quoi C'est des collègues de Thales Des collègues de
0: Thales exactement. Okay. Exactement. Et donc, euh, toi, tu as une certaine euh, appétence, un certain... tu fais attention à l'environnement, de ce qui se passe autour de toi. C'est ça, euh... c'est que moi,
1: j'avais besoin que mon, que mon est temps un soit peu consacré concern, déjà, à quelque chose ce... qui ait du sens. Voilà, ok. Et qui contribue donc, à ce sens. que j'estime être un monde meilleur, quoi. Ouais. Ouais. Donc, oui, oui, il y avait en ce, ce volet-là. de manière positive. C'est ça, de faire un truc qui, qui a vraiment du sens. Tu si veux, le spatial, pour moi... Bah, enfin, ok, ça, ça a plein d'applications. Il y a plein de choses très positives autour très de ça, mais ça, voilà, ça me touchait pas oui. à titre personnel. Oui. C'était pas oui. mon truc. Donc, euh, rentrer dans le monde de l'environnement, ça avait beaucoup plus de sens pour moi. Par contre, rentrer dans l'entrepreneuriat, si tu veux, moi je m'étais dit jamais de la vie parce avais que j'avais euh, peur de manger des pâtes. Non, parce que <rire> mon père avait un parcours entrepreneurial qui s'était pas bien passé. Okay. Euh, okay. Et du coup, je m'étais dit « mais jamais de la vie, je ferais ça ». Dangereux. Donc finalement, okay. si.
0: Donc, finalement, <rire> si arrive. Ce qu'on ne okay. fait pas vraiment.
1: Exactement, ce qu'on s'est dit qu'on allait faire. Et puis, ça a été le démarrage voilà, de, de, de 2011 à, à fin 2017, bah, le lancement d'une boîte depuis euh, rien, trouver des locaux, commencer à fabriquer des choses, dessiner des partenariats, répondre à des appels d'offres.
0: Enfin, voilà, de, de, c'est quoi de... le produit à ce moment-là chez Elio
1: Alors, le produit, c'est rien au démarrage parce qu'en fait, c'est vraiment un concept. Oui. C'était de se dire « on a… » un projet éminemment industriel et l'enjeu, ça va être de construire des grosses machines et des capteurs solaires thermiques. Mmh. Donc, Au démarrage, on avait euh, des études techniques, on avait euh, un concept de, de système. Oh, et le premier trouver. truc qu'on a fait, c'était de répondre à un, à un appel à projet de l'ADEME qui disait en gros c'était l'AMI solaire et le but c'était de faire émerger des nouvelles technologies sur le territoire français avec un enjeu de réindustrialiser, un enjeu de s'emparer de ce, ce défi environnemental. Et donc on a répondu à ce gros appel d'offres et ça a été le début de l'histoire. Et dans l'appel d'offres euh, était financé finalement le développement et l'émergence de ces solutions. Donc c'est comme ça qu'on a pu se lancer. Trop bien! Et, Et du coup, euh, là, les planètes sont alignées, là, on le sent quand même. Hein? Bah, là, tu sens que. Alors, ça a été. Non, en fait, aligné à un niveau. Pas... <rire> Parce qu'on fait, on s'est essuyé plein de trucs. On a déposé un premier dossier euh, pendant le congé, mathéma... de... le... le congé maternité de la dame qui s'occupait de la thématique solaire. Le, projet... le premier projet a été euh, écarté. Euh, et après, une, quand la dame revient, elle dit « Mais attends, pourquoi il est dans la poubelle, ce truc ah ?» Elle <rire> Donc, ressort. Euh, elle, des... re, elle exhume le dossier. Et ça a été tout un parcours ouais. pour, euh, fin, pour euh, finalement remporter ce, ce, ce financement-là. Parce qu'entre-temps, on a eu un changement de gouvernement aussi. Ça a été, je te jure, entre le oui, début dit, 2011, on a déposé le dossier en mai 2011, on a signé en 2013. Oui. <rire>
0: Donc, donc tu vois euh, <rire> fallait être bien accrocher. Moi même. je sais, oui, moi je connais mon parcours. <rire> euh, je sais que des fois tu peux prendre deux ans et que ça ne vous rien ou alors euh, bon, ça. voilà, ça fait partie de la vie. Ouais, ouais. Ça enfin, fait de partie de la vie d'entrepreneur. Ah oui, c'est clair, c'est clair. Mais bon, donc du coup, finalement 2013 vous signez, ouais. vous avez les financements, vous développez le produit. Ouais. Alors, on développe un proto, parce ah ouais. qu'en plus, tu dans les grosses industries, oui.
1: comme ça, mm -hmm. tu es toujours dans des, dans des développements techniques compliqués. Et puis, surtout, bah, il faut trouver euh, des partenaires, des premiers clients, etc. Et je me suis retrouvée confrontée au fait qu'en France, on a l'immense chance d'avoir beaucoup d'aides, oui. mais que ces aides, l'air de rien, si on n'y prend pas garde, euh, t'éloignent du client. Mm -mm. Parce qu'en fait, tu te transformes en, en instructeur de dossier.
0: Et, et de on te
1: dit, oui, mais pour avoir le financement de ci, en fait, faut être plutôt carré. Ben oui, on avait prévu d'être rond. Ben non, faut être plutôt carré. Et tu finis oui. par te, te déformer et te dévier de ta cible commerciale finale. Donc, ça, premier écueil, effectivement. Donc c'est euh, et c'est aussi pour ça qu'au village ce qu'on fait est très orienté client, c'est que c'est pas un hasard, c'est que mmh. finalement je sais combien ça coûte <rire> de s'éloigner et ensuite de vouloir y revenir mmh. et, euh, et de se rendre compte qu'on est en plus nous on vendait à des grosses industries donc des temps de, de des durées de cycle de vente Hyper euh, énormes mmh. et puis euh, beaucoup de gens à convaincre enfin donc toute une, toute une histoire autour de ça. À ce moment-là c'est quoi ton poste Vous êtes combien d'associés Alors on s'est associés, on a cofondé l'entreprise à cinq. Oui. Donc, ça aussi, c'est hyper atypique dans le paysage. Ouais. Donc, on a, tout le monde nous a regardé avec des yeux en <rire> et cinq à part égale. Donc, mm -hmm. t'imagines le
0: truc. Donc, Quelques années plus tard, vous étiez toujours cinq.
1: Oui, alors en fait, il y en a quatre qui ont pris les fonctions opérationnelles ouais. vraiment dans la boîte et un qui est resté dans sa, dans sa fonction okay. euh, d'origine et donc il n'y avait pas de fonction opérationnelle dans okay. la structure. Okay. Donc on était vraiment quatre, 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 quatre ingés. Et moi, si tu veux, progressivement, j'ai vite, enfin, j'ai vite proyé à la partie transverse hein, parce que. Euh, bah, il y avait trois ingénieurs très bons en oui. mécanique, en thermique, etc. Et, et moi, ce qui me tenait à cœur, c'est aussi de mapper l'écosystème, de créer des alliances euh, bah, avec l'ADEME. Il y a eu tout l'écosystème de financement oui. aussi, de façon oui. élargie. Et puis, dans la relation client, enfin, enfin, moi, ce qui m'intéresse, et c'est le fil rouge finalement de toute ma vie, mm -hmm. c'est de m'immerger dans la réalité oui. d'autres personnes. Euh, et il y avait besoin de ça, de monter en compétence bah, sur la finance d'entreprise, sur le business. Euh, après, j'ai été en charge de toute la partie recrutement. Donc, de notre levée de fonds mi-2015 à mon départ, j'ai quand même recruté 36 personnes. Mm
0: -hmm.
1: Quand je suis partie, l'équipe, c'était était une vingtaine de personnes. Euh, et puis, ça a été aussi structurer des process RH, structurer enfin, toute la vie transverse finalement de la société, hors du développement produit stratégique vraiment sur la roadmap technique. Quoi. Mm -hmm.
0: Complètement. Donc ça, ça t'a servi pour l'étape d'après, finalement. Donc, comment ça se. À quel moment tu décroches de, de, de ce projet, en fait À quel moment tu. Ah, ça c'est Qu'est-ce qui qu se passe voilà.
1: C'est compliqué parce qu'effectivement, l'alliance à quatre, eh ben c'est euh, quatre visions du monde, c'est quatre projets personnels aussi euh, différents. Euh, et puis, à un moment, il euh, y a eu cette, ce tiraillement entre la réalité du, du commerce qui disait, mm -hmm. en fait, le marché est prêt à acheter ça. Mm -hmm. Et oui, mais la vision qu'on avait, c'était de développer ça. ça. Et mm -hmm. oui, mais ce n'est pas exactement pareil. Mm -hmm. euh, donc, il y avait un moment toi, vraiment es, des sujets… C'est très vision,
0: toi Ou es plutôt euh, le, le client, c'est quoi Toi, tu dans quel coin. Non, mais je suis très, très terrain. Ouais, donc client, toi. Très terrain. Donc, client.
1: si tu veux, pour moi… Tu as euh... besoin de vendre. Ben, c'est que j'ai besoin de comprendre à quoi on sert. Et euh, aussi pour réajuster en se disant, bah des fois quand on, quand on s'ancre dans le développement de certaines choses mmh. dont finalement personne ne veut, compte tenu de la réalité de l'écosystème, mmh. on est quand même dans un monde, on n'est plus à, à l'époque des pionniers de l'automobile, si tu mmh. veux. Mmh. Euh, Aujourd'hui, la Chine décide de développer des systèmes euh, tels qu'on les concevait euh, en un mois, en deux mois, l'usine est, est sortie de, mmh. de terre et puis la prod est en cours. Mmh. Et, euh, et notre savoir-faire vraiment d'ingénierie et de... Et de euh, et d'analyse des besoins, des process, etc., ça, ça avait beaucoup de valeur, et c'était des éléments sur lesquels le marché, euh, en tout cas la concurrence, n'allait pas de façon oui. aussi simple que ça. Okay. Donc moi, plutôt vraiment analyse terrain pragmatique en se disant, mais en fait, comment on va faire pour continuer à vivre de cette société et à faire vivre nos 20 oui. employés oui. Oui. Donc oui. c'était ça le sujet.
0: Et donc là, à un moment donné, tu décroches.
1: Ben à un moment donné, effectivement, on n'arrive pas à, à se mettre vraiment d'accord sur, sur le type de management, sur le type de relation qu'on veut avoir ouais. avec le board, sur ouais. notre vision du marché, etc. Et puis, un détail qui a son poids stratosphérique dans l'histoire, c'est qu'en 2015, moi, je suis enceinte ouais. et j'accouche de ma fille en décembre de cette même année. Et à ce moment-là, je me rends compte que quand même... Euh, la valeur de l'épanouissement dans le travail, ben c'était important pour moi de transmettre à ma fille que, le, que travailler, c'est cool. Mmh.
0: Et c'était plus cool. Tu es super moderne, en fait, dans ton, dans ton approche euh, de chercher du sens, déjà dans les années 2010, euh, avec le travail qui coule, alors que travail, euh, c'est l'aliénation, quand tu reprends l'étymologie du mot travail, ouais, etc. Ouais. Toi, tu es vachement euh, en mode. Euh, tu es, es, es très dans des pensées euh, qui sont hyper d'actualité, mais déjà ouais. à l'époque, tu les as, en fait. Euh, un peu précurseur, je trouve, quand même. Hein. Ouais, parce que ce qui n'a ce qui pas été sans heure,
1: parce qu'effectivement, moi, quand j'ai signé, alors c'est affreux de dire ça, hein, quand j'ai signé mon CDI chez Thalès j'ai pleuré trois semaines <rire> je me suis dit mais Marie tu t'es vendue et mes parents ne comprenaient pas mais, mais, mes proches ne comprenaient pas ils me disaient mais attends tu fais deux mois de stage réussite, quoi. on oui. te propose oui. un contrat oui. mais ça n'arrive jamais oui. et là tu te dis oui, mais c'est pas ça que je voulais. <rire> Donc c'est ouais, terrible, c'est
0: C'est terrible non. parce
1: que tu tu peux pas euh, tu peux pas vraiment dire cette, cette, ouais. cette, cette fragilité là ouais. parce que tu as plein de gens qui ouais. en fait rêvaient de signer. Ouais. Et, euh, et, euh, et du coup, c'était compliqué. tu vois de Et puis, je me disais, mais c'est quoi mon problème
0: mmh. <rire> c'est pas un problème, juste une petite, euh, Mais à ce moment-là, c'était vraiment ça, tu vois. Ouais,
1: ouais. À ce moment-là, parce ouais. que t'imagines, on est en 2007. Mais oui, oui. On est en 2007 et je me dis,
0: euh, bah, si c'est ça la vie pro, mais je ne veux pas travailler. Ouais. Parce que tu vois, autant aujourd'hui, on commence à en parler de ce sujet. Les gens regardent beaucoup plus euh, l'ambiance au travail, ce, ce, tout ce que tu as. Enfin, voilà. ouais. et, et, et tu vois, c'est aujourd'hui, après le Covid, après ce qu'on a connu, que ça finit par arriver. Après le télétravail, après les difficultés euh, euh, qu'on euh, on on y est tous passés. Mmh. Mais c'est aujourd'hui que ça commence à arriver sur le, sur, le, sur le devant de la scène, ces thématiques. Et tu vois, tu les avais déjà bien avant. Quoi. Donc du coup, donc, tu termines. Tu termines avec cette. F... Il y a une, une vraie volonté, une vraie vision quand même de dire voilà, je veux du sens. Ouais. Et comment tu arrives Quelle est la <rire> ah Là, ça m'intéresse. Co comment j'arrive là Alors, c'est là.
1: Donc, en 2015, on lève des fonds. Oui. Et je rencontre Jean-François. OK.
0: Qui gérait Créazur à l'époque. D'accord. Euh, juste Jean-François, on contextualise, qui était. Euh, bah, qui le est... responsable du village voilà, jusqu'à jusqu il, voilà. il y a quelques semaines. Ouais.
1: Et, euh, et Jean-François fait un dernier comité de direction avec nous. Donc, il est au board et puis il dit « c'est mon dernier board avec vous, je m'en vais, je vais ouvrir le village ». Mais qu'est-ce que c'est le village Et puis surtout, alors déjà d'une, euh, moi je ne voulais pas que Jean-François s'en aille parce qu'effectivement, j'ai eu cette chance immense d'avoir des gens euh, dans les fonds d'investissement qui étaient des gens extrêmement sains, euh, extrêmement constructifs et, et de, de perdre Jean-François. Oui, c'était compliqué. C'était quand même un modèle. C'est une personne que t'appréciais. Ben, en tout cas, c'était qu quelqu'un de très pragmatique, bienveillant, euh, avec une, une, une capacité d'analyse assez fine, tu vois, mm -hmm. à poser toujours les questions euh, dans la bienveillance, mais qui ça font mal. Ouais. Et je me disais, ben, c'est euh, terrible de perdre ça. Bref. Et puis, à ce moment-là, il me dit, ben, moi, je, je vais avoir besoin de signer des partenaires ambassadeurs. Ben, Peut-être que chez Thalès, etc., vous auriez des points d'entrée. Je dis, ben ouais. Et on déjeune ensemble et il nous fait visiter le chantier du village, parce que là, on était complètement en refonte du bâtiment. Et je rentre là-dedans et je me dis, mais en fait, c'est ici. Ouais. Alors, pour le coup, ça, c'est des trucs qui ne s'expliquent pas. Oui, c'est des
0: énergies. Des...
1: Tu rentres et tu dis, mais moi,
0: je veux venir bosser mm -hmm. tous les jours mm -hmm. ici mm -hmm. Donc à 500 mètres d'ici, de l'autre côté de la rue. Exactement. En plein milieu de Sophie Antipolis, entourée d'arbres, de pins. C'est ça. Et euh... j'arrive là et
1: ouais, et je me dis, mais en fait, si ça, ça a vraiment euh, du sens, parce que accélérer des boîtes. Enfin, c'est d'un coup, je me suis dit, mais là, c'est la possibilité d'apporter de, à des dirigeants tout ce que moi, j'estimais pas avoir trouvé. Mmh, mmh, mmh. Euh, mais à ce moment-là. Je me dis, mais non, mais c'est en fait, c'est ah, juste ça y est. pas possible. Le petit
0: syndrome de l'imposteur. Non, non pas du ah, tout. Ah, c'est qu'en fait,
1: moi, si tu veux, en face, j'ai Jean-François qui oui. a quand même investi via Créazur dans ma boîte. oui Et là, moi, je me dis, mais j'ai pas le droit de lui dire que j'ai envie de, de partir.
0: avec lui, ok. De
1: Donc partir là, tu te de retiens, cette boîte, je retiens, me retiens. retiens. Et puis, la vie est bien faite. Et puis, je discute avec, euh, avec quelqu'un qui, à un moment, me dit, mais Marie, attends, ça fait sept ans que tu es dans cette boutique-là. Euh, T'as essayé plein de choses. Y a, finalement, il y a plein de choses qui te correspondent plus. Là, tu
0: commences à t'en en rond. Attends,
1: euh, euh, voilà, c'est de... bien. Mmh. Euh, euh, pourquoi tu ne candidates pas Puis je dis, bah, finalement, de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre Et j'appelle Jean-François et je lui dis, écoute, tu cherches encore quelqu'un pour, les, pour euh, caler les programmes d'accélération Et il me dit, bah non, parce que j'ai trouvé oh et alors là, si oh là tu là. veux... Et là,
0: tu comprends que là, t tu t Là, tu
1: t'assois par terre et tu as envie de pleurer. Et je lui dis, mais euh, ah bon Il me dit, bah oui, écoute, en plus, c'est fou, parce que c'est vraiment ton profil. C'est une... <rire> une femme ingénieure qui a commencé sa carrière dans un grand compte, qui a monté une boîte. Je lui dis, non, mais c'est mon CV, euh, Jean-François, c'est pas possible. Il me dit, bah ouais, mais là, on est en train de signer. Euh, bon, donc je raccroche entre temps, euh, mon homme a fait une quasi-péritonite, se retrouve à l'hosto bon, donc euh, je suis sur d'autres choses okay. et puis quelques semaines après, je crois 4 ou 5 semaines après je me dis oh, quand même, je vais le rappeler et je l'appelle ça Alors, te traque, ça te hante Ah ouais, mais moi tous je les jours là, je, je tous les jours je me levais en me disant ce poste est pour moi ouais. euh, je rentre, et je me visualisais rentrer dans le village et je me dis je vais travailler là ok et donc je l'appelle et il me dit, mais c'est fou, elle vient de me dire qu'elle prend pas le poste.
0: Ah yes! Et alors et là, c'était fais...
1: euh, champagne, petit fourfeux d'artifice et compagnie.
0: <rire> c'est que j'ai dit, tu tu, 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 tu sais plus rien! Tu, tu, tu lèves le, les bras! Là, il tu, là, n'y tu, là, a plus de Jean-François, il est au bord de machin et tout. Là, c'est fini, là, tu lui dis cash! Ah ouais, le poste, moi, quoi. je lui ai dit, écoute, je, euh, je, 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 je veux je le veux. poste. Quoi. Ouais. Je veux ce poste! Mmh. Euh, et, puis,
1: euh, et puis du coup ça se fait donc c'est assez euh, magique et là <rire> c'est terrible aussi ce que je vais dire là j'ai découvert avec le village ce que c'était d'être content d'aller bosser alors c'est affreux parce qu'on se dit mais attends t'avais ta boîte avant mmh. etc je dis bah ouais mais en fait à ce moment là ben bah, tu vois c'est vraiment les vacances arrivent et t'as pas envie quoi <rire> tu ouais. te dis mais non attends j'ai encore, encore du jus là faut ouais. y aller ouais. et euh, pourquoi parce qu'en fait moi au lycée je voulais être psy tu vois mmh. bon. euh, et L'air de rien, le village, c'était euh, là. Euh, c'est mes deux pôles qui fusionnent. C'est le côté accompagnement d'êtres humains, mais dans des milieux éminemment techniques et technologiques. Et moi, j'avais un terrain de jeu pour mettre en place des process. Donc, c'est vraiment le, le job de, tu vois, de, de mettre les trucs dans le. Et donc, ça réunissait ma part très intuitive, émotionnelle, avec la part process structurée. Et, euh, et encore aujourd'hui, tu vois, là, maintenant que, que je prends la responsabilité du village, mon enjeu, c'est vraiment d'appliquer au village ce que je transmets depuis 4 ans aux dirigeants. Mm -hmm. Mettre en place des process et créer vraiment l'équipe autour du management collaboratif et donner du sens aussi, mm -hmm. quelque part aux équipes, en disant que ben, tous les gens qu'on va être amenés à là sont des gens qui, pour eux, euh, être utiles, transmettre et aider des gens, ça a beaucoup de sens. Mm -hmm.
0: Complètement.
1: Et euh, voilà. Donc, euh, donc, voilà.
0: Donc, pour ceux qui ne savent pas, du coup, euh, on le dit pour ceux qui nous écoutent. Euh, donc Marie, tu viens d'être élue. Tu <rire> oui. es élue,
1: hein. <rire> Alors Non, pas vraiment. Enfin, en, en tout cas, j'ai été choisie. Alors, voilà, tu as <rire> été
0: choisie pour être mère du village, mère qui est le titre de directeur finalement si on devait faire un parallèle c'est ça euh, c'est responsable de la structure responsable de la structure euh, est ce que tu veux nous dire deux mots sur le village pour ceux qui ne connaissent pas aussi oui donc vous accompagnez des startups
1: oui alors le village la raison d'être alors on est une filiale du crédit agricole à 100% la raison d'être c'est de montrer l'utilité au territoire à travers le soutien à la nouvelle économie et à l'innovation mm -hmm. donc ça veut dire quoi ça veut dire de façon très très pragmatique d'être déjà dans un lieu dans lequel on va être amené à, à héberger et à faire se rencontrer des entrepreneurs de structures plus ou moins grosses, donc des start-up mais aussi des PME, des ETI du territoire et l'enjeu c'est pour nous de leur transmettre des compétences qui leur permettent de structurer leur passage à l'échelle et, euh, et c'est pour ça que je dis tout ce que moi j'aurais aimé avoir c'est que quelque part on va faire faire comme un exec en finance, en stratégie et en vente à des dirigeants sur leur cal, le cas de leur boîte mmh. et les, les dirigeants qui rentrent chez nous ont déjà des clients, ont déjà un produit, ont déjà une traction marché, ils ont un caractère innovant de façon euh, évidente, pas forcément vraiment technologique, mais sur, sur un caractère innovant. Et puis, les dirigeants ont conscience que, à ce moment-là précis de la vie, de leur vie d'entrepreneur, ils ont envie de s'emparer de ces sujets et de monter en compétences pour, enfin, euh, pour prendre le niveau de risque qu'ils souhaitent prendre, en fait. Et, euh, et notre raison d'être, c'est vraiment ça, c'est d'accompagner des dirigeants à mener leur vision et à porter leur vision le plus longtemps possible par rapport à leur projet de vie personnel. Et ça, c'est vraiment important pour nous.
0: Oui, mais surtout pour toi, qui l'as vécu. Ouais. Et c'est un truc qui tient à cœur, du coup.
1: Ben, c'est qu'en fait, pour... on, est... on ne peut pas se dissocier. Mm. Et c'est de plus en plus vrai. Mm. Et c'est que quelque part, quand on entreprend, euh, il se joue un truc éminemment personnel dans l'histoire. Mm. On n'entreprend en... pas par hasard. Et, euh, et cette entreprise qu'on crée, dans laquelle on va mettre son énergie et, et son temps et son argent, elle incarne quelque chose pour nous à titre personnel. Et c'est très important de comprendre quel est le projet de vie derrière le projet de la structure pour pouvoir les aider à construire leur plan de financement, leur plan d'accélération par rapport à ce qu'ils attendent de cette structure-là. Et tu vois, dans une logique financière, on ne va pas emmener chez des chez des VC, des entrepreneurs qui ont un projet de vache à lait Merci. qui veulent vivre de leur structure et qui sont pas dans mmh. cette mécanique de levée successive mmh. pour revendre ensuite à un corporate et, euh, et moi j'ai levé des fonds en 2015 j'avais aucune conscience mmh. finalement de quelles étaient réellement les attentes de mes
0: actionnaires mais vous êtes là pour ça vous êtes là pour pour aider pour accompagner pour euh, bien euh, euh, voilà c'est votre conseil en fait finalement euh. Je, je repense en même temps que tu parlais. La première fois qu'on s'est vu. j'étais étudiante et je pitchais devant toi. Oui, c'est vrai. À deux, trois salles de là. Bah oui, euh, complètement. Tu étais dans le jury. Euh, je ne sais pas quel projet je pitchais, mais bon, bref. donc Je repensais à ça. C'est aussi ça, génial. Que... la brouette, je crois. Oui, certainement. Exact. The Colette. Ouais, c'est <rire> ça. Et euh, c'est super que tu sois venue nous parler du village, parce qu'en fait, euh, dans le podcast, euh, on a enregistré plein d'épisodes. On a eu donc Itas du réseau Oui, bien sûr. Euh, on a, en fait on a parlé de la richesse de notre, euh, de notre terroir mmh, allez, ouais puis, mais c'est ça allez je lance le mot puisqu'on a parlé de culture à hein, Sofia on a parlé euh, de euh, d'art euh, ouais. des arts etc euh, on a parlé d'innovation c'est revenu en, euh, dans, à chaque fois dans les podcasts et on a eu on a parlé de, du réseau initiatif puisqu'il y a une personne qui est, qui est, qui est venue euh, à, à d'Osda ouais. est venue nous en parler de la jeune chambre économique et voilà vraiment et tout le monde a dit dans le podcast oui Sophia c'est très dynamique mm. il y a même quelqu'un qui nous a dit que c'était fatigant que l'inertie <rire> et, et le tumulte de Sophia étaient fatigants et, et fatigués à certains moments mais du coup voilà, le village est aussi un, un bel endroit où, euh, où, euh, où on peut se réunir où vous pouvez accompagner etc. chacun de ces réseaux de ces structures a ses, ses propres qualités euh, bien sûr euh, qui, qui, qui vous sont propres à, à chacun quoi.
1: Et notre but, c'est vraiment de fédérer. Pour le coup, on a la chance d'avoir un actionnaire qui est sur un territoire, voilà, qui est sur trois départements. Et notre enjeu, c'est vraiment d'être un catalyseur. Mmh. Et on ne veut pas faire comme ou rajouter du bruit, parce mmh. que c'est ça qui, qui est sensible aussi quand on est dirigeant. C'est que finalement, souvent, on se dit, mais vers qui me tourner mmh. Pourquoi faire mmh. Et qu'est-ce que je peux attendre de tel ou tel réseau, de telle ou telle structure Et quelque part, je le dis souvent, mais ce n'est pas un job d'être accompagné. Mmh. Euh, tout ce qui vous prend finalement trop de temps en termes de structuration de conseils etc si ça vous détourne du terrain et du business c'est que c'est pas sûr. ça qu'il faut faire mmh. 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 Et, et nous notre enjeu c'est vraiment d'apporter ce savoir-faire là spécifique pour, que, euh, pour pouvoir ensuite envoyer mmh. vers les différentes structures et travailler ensemble puisque mmh. le but qu'on a tous c'est de créer de la richesse sur le territoire
0: mmh. Complètement, complètement. Qu'est-ce que tu as envie de dire euh, euh, peut-être aux, aux femmes qui nous écoutent, qui auraient envie de se lancer, qui hésitent euh, Qu'est-ce que tu as envie de leur dire, toi
1: bah, Ce qui est important pour moi, en fait, c'est déjà de bien se connaître et de savoir ce qu'on attend d'un de, de, projet d'entrepreneuriat, mais d'un poste aussi, c'est un mmh. peu la même chose. Euh, des fois, d'accepter de, que tout ne sera pas parfait. Euh, ça, je pense que c'est... <rire> C'est la une résilience c'est une la résilience. Mais c'est vraiment ça, c'est de ouais. se dire si ce projet d'entrepreneuriat, il, il, il fait vibrer quelque chose et que ça a vraiment du sens et qu'on sent que ça va, ça va nourrir. Enfin j'ai changé avec un, un dirigeant il n'y a pas longtemps qui me disait euh, j'étais sur un business établi, je gagnais bien ma vie et, et je l'ai toujours d'ailleurs parce que ça tourne mais depuis que je suis dans ce monde cet écosystème d'innovation j'ai jamais autant bossé mais pourtant j'ai une énergie que je n'avais pas depuis, oui. euh, depuis longtemps oui. donc en fait quand on sent que ça va nous nourrir en énergie et que, et que plus on bosse, plus on aime plus on est vivifié c'est bien qu'il y a un truc quand même qui est juste dans l'histoire euh, et, et oser y aller c'est euh, se faire un peu confiance à un moment aussi euh, et puis accepter qu'il euh, bah, qu y a des choses qui vont plus ou moins bien fonctionner euh, mais que déjà ça n'a rien à voir avec le fait qu'on est une femme ou pas ça, alors ça, il faut vraiment se détendre avec ça euh, et, euh, et pour l'avoir observé et, et, et vu de près à partir du moment où on se caractérise par son genre, je pense qu'on a perdu Mmh. Euh, le fait des fois de, de faire un truc qui marche ou qui marche pas le fait de, de, de réussir à rentrer dans un réseau, dans un autre, etc à un moment euh, c'est important de se dire que c'est parce qu'on adhère à une communauté de valeurs et de pas être dans la ségrégation finalement mmh. de se dire mais euh, j'ai ma place comme, euh, comme un autre et d'oser le faire mmh. mmh. il y a énormément d'outils aujourd'hui qui nous aident à entreprendre euh, et puis il y a des réseaux, je pense au Première Sud, effectivement, oui, ouais, qui ouais. vont pousser à aider aussi les femmes à sortir oui. de leur carcan et oui. de ce qu'elles se sont imposées elles-mêmes. Mais la première barrière, c'est vraiment nous, quand même. Oui. Ouais.
0: Ouais. Mais bon, il y a plein de. Le fait de se faire accompagner. On a aussi eu euh, dans le podcast une coach, euh, Sandrine Candela. et Elle, elle est coach, elle est aussi là pour ça. Il y a plein de. En fait, il y a des, il y a, chacun peut trouver euh, sa manière de se faire aider. La sûr. personne euh, qui, qui va te faire du bien, la personne qui va t'aider, toi, à avancer avec un côté miroir. Mmh. Euh, toi, tu as un super effet miroir euh, sur l'entrepreneuriat. Peut-être que pour une autre personne, ça sera plutôt un coach qu'il faudra aller voir, mais qui l'aidera sur le côté entrepreneuriat, on a tous des, des, des portes à franchir, des pas euh, à, à monter, etc. Et, et, et se faire accompagner, c est, c est, c est, il faut oser. Mmh, bien sûr. Et ça fait vachement de bien. Et trouver la bonne personne qui va nous accompagner, je pense que c'est important.
1: Oui, et puis ça change toute la vie. Donc il ouais. faut oser aussi euh, tester des choses. Et, euh... Mais c'est, enfin, pour le coup, alors ça c'est peut-être lié à mon parcours, mais. Euh... Depuis euh, depuis longtemps en fait, moi j'ai en, en fil rouge un genre de, de travail d'introspection qui, qui me revient tu, tu à, qui revient à dire mais en fait est où est-ce que où est que tu te nourris d'énergie en fait mmh. où est-ce que tu vas de façon assez intuitive et spontanée et où ça où ça marche mmh. euh, et puis c'est aussi comprendre à un moment pourquoi dans certaines situations on se sent moins confiant moins à l'aise parce que la confiance en soi c'est lié à, à, à un moment qu'on dit, ouais, il a beaucoup de confiance en lui. Ok, mais euh, mais dans quel cadre, sur oui. quel sujet, dans, enfin, oui. dans, dans dans quel contexte euh, pour parler de quoi, pour pour agir sur quoi. Euh, donc c'est aussi accepter que des fois on n'est pas forcément complètement à l'aise, mais c'est aller voir pourquoi, c'est aller chercher à se dire, mais finalement je suis pas à l'aise, mais est-ce que c'est quelque chose sur lequel j'ai envie de travailler. Mmh. Est-ce que, est que finalement, c'est vraiment légitime Est-ce que je ne suis pas à l'aise juste et ça m'appartient qu'à moi Ou est-ce qu'il y a des raisons factuelles qui font que Et ça, c'est un parcours de toute la vie, pour le coup. Et effectivement, il y a des rencontres qui font qu'on va être amené à travailler plus avant sur certains sujets. Euh, moi, je suis passée par le bilan de compétences. Ça m'a emmenée en thérapie. Euh, après, effectivement, tout le monde de l'univers du coaching... Alors, j'ai rencontré tellement de gens où je me disais... mais euh, Enfin, finalement, qu'est-ce qu'ils proposent réellement C'est difficile à comprendre. Et puis, des fois, rencontrer des gens qui, effectivement, tout de suite vous apportent un éclairage dont vous aviez besoin à un moment donné et qui vous fait travailler les volets qui sont vraiment
0: pertinents et qu'on a envie de travailler. Parce que c'est quand et même des beaucoup... C'est comme quand tu es arrivé dans le village et tu as dit « C'est ici que je veux être. » Des fois, on sent la personne qui est en face. On se dit ouais. « C'est avec cette personne que j'ai envie de travailler. » Oui, ah, ça, c'est sûr. Donc... Euh... Mais ça, c'est, s'écouter, quoi. À et vrai, à l'inverse,
1: de la même manière, il <rire> y, oui. y a des gens qu'on sent pas. Oui. Et on essaye de mettre du rationnel oui, oui, en oui, se disant, oui, 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 je suis Non, d'accord, mais ouais. c'est que moi, mais
0: en fait, si ça oui. va et tout. Et, et, ouais. et en et fait, ça fait... finit toujours mal. <rire> ouais, c'est ça.
1: Mais c'est,
0: terrible. Mais euh, effectivement,
1: j'ai ouais. pas de contre-exemple à ça. C'est ouais. Non, non, c'est
0: vrai. C'est hyper, euh, c'est hyper, euh, ouais, hyper vrai ce que tu dis. Super. Marie, pour clôturer, j'ai envie de te demander, quelle est ta phrase qui t'accompagne au quotidien, ton mantra, le truc qui te, que aimes bien, euh, qui t'aime bien, qui voilà dans ton quotidien Alors, c'est un truc Quel... de la grand-mère de ah, ma mère. Ah, de dire, la grand-mère de De ma mère. Ah oui, donc euh... ton arrière-grand-mère, du coup. Ouais, donc okay. euh, qui, euh, qui... Donc, c'est passé assez en famille Ah ouais, c'est sûr, ça,
1: ça, ça coule ça en glissé, toi. Ça euh, bah, la génération de femmes. générations de femmes. Pour donc, coup, du coup, vraiment. ton Alice, euh, va l'avoir aussi en elle. Ah bah oui, je la, je la serine déjà depuis... Ok, et donc cette phrase... Là, tu nous fais un teasing. Ah, la phrase, c'est « Tout le mal ne vient pas pour nuire ». Et en fait, alors ça a l'air con comme ça, euh, mais dans chaque situation, un accident, un pépin de santé, un truc, un machin, on se dit quel est finalement l'enseignement que je vais en retirer et pourquoi il m'arrive ça à ce moment-là qui va m'aider à soit comprendre des choses sur moi, soit à, à ouvrir une fenêtre d'opportunité qu'on n'imaginait pas. Et, euh, et cette phrase-là, euh, elle permet déjà de plus s'apitoyer de plus dire oh encore je suis toujours dans les faux plans il se passe toujours des trucs ben. c'est vraiment se dire il va sortir de cette situation un truc que aujourd'hui peut-être je ne vois pas parce que des fois franchement oui, oui, ça bien, bien ça envoie hein, du lourd voilà. mais je me dis toujours tout le mal ne vient pas pour nuire je ne sais peut-être pas maintenant ce qui va sortir de positif de ça mais c'est sûr qu'il va en sortir un truc positif et pour le coup ben, ça, ça remet un peu des piles quand, euh, quand on ne sait plus quoi à méditer voilà, c'est ça.
0: <rire> merci beaucoup, Marie.
1: Avec plaisir, merci à toi.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté le podcast de Colette. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode. À bientôt.